0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії. Сьогодні поговоримо про те, чому князя Ігоря вбили деревляни і як за смерть помстилася його дружина, княгиня Ольга. Прогулюючись у Києві поблизу Михайлівського собору, ви побачите скульптурну групу. Це пам'ятник княгині Ользі, святому апостолу Андрію Перевозваному та просвітникам Кирилу і Мефодію. Ольга – єдина жінка в цій компанії. Так само вона була єдиною жінкою серед правителів Росії. То як так трапилося, що жінка змогла стати правителькою? І чиє правління було більш успішним її чоловіка Ігоря – чи самої Ольги? Тож, після князя Олега, який чи то був родичем Рюрика, чи то самозванцем, почав правити Ігор. У скандинавському чи товарявському варіанті його ім'я звучало «Інгвар». Цього Ігоря Інгвара вже точно вважають реальною історичною постаттю. Дата початку його правління, а це 912 рік, умовна. Більш впевнено говорять про дату його загибелі – 945 рік. Тож Ігор правив довго. Основний час свого князювання він робив те, що намагався приборкати племена, які йому підкорялися. Сам факт підкорення ці племена не радував. Тому вони чинили супротив. Перші стримали деревляни. Ігор не вигадав нічого кращого, ніж обкласти їх великою даниною. Деревлян підтримали племена уличів, які теж не хотіли влади Ігоря. Князь поборов їх силою зброї – Уличам довелося взагалі залишити обжиту територію та замешкати у нижньому міжріччі Дністра та Південного Бугу, аби лиш бути подалі від Ігоря і його дружини. У цьому випадку воїнів, а не жінки. Ще одне питання, яким переймався Ігор, була зовнішня політика. На початку свого правління йому вдалося порозумітися з хозарським каганатом. Ігор домовився з хозарами, що руські війська зможуть проходити до Каспію через їхні території. Цікаво, якби хозари знали, що син Ігоря Святослав знищить їхній каганат, чи були б вони такі прихильні до батька? Питання риторичне, тож сильно не напружуйтесь. До речі, про політику Святослава ми теж з вами поговоримо, але не зараз. Клопоту Русі завдавали Печеніги, які тоді осіли у степах Причорномор'я, тобто біля південного кордону держави Русь. Певний час війни вдалося уникнути. Ігор пообіцяв взяти печенігів до свого війська і платити їм. Чи не на найбільшою мрією Ігоря, принаймні я так припускаю, був похід на Візантію. Похід обіцяв принести багато вигоди, зокрема, багатств Тож, 941 року Ігор веде своє військо до фортечних мурів Константинополя Існує припущення, що Ігоря до походу підштовхнули болгари цей похід для Ігоря не став переможним. Візантійці застосували проти русичів грецький вогонь. Це така запалювальна суміш, яка горіла навіть на воді. Так візантійцям вдалося знищити частину кораблів Ігоря. Жага до перемоги над візантійцями не давала спокою Ігорю. Тож він ретельно підготувався, підсилив свою армію і через три роки знову пішов на Візантію. Цього разу йому пощастило більше, військових дій практично не було, сторони розпочали переговори. 1944 року уклали договір. Русь пообіцяла не нападати на володіння Візантії у Криму. Сторони домовились надавати одне одному військову допомогу, обмінятися посольствами. Тоді ж поновили торговельні угоди. Але тут Ігорю не вдалося домовитися так добре, як це зробив Олег. Руські купці відтепер не могли торгувати без плати мита у Константинополі. Наступного року правління і життя князя Ігоря завершилося. Чи то від ненаситності, чи то від нестачі грошей у скрабниці, Ігор вирішив котра зібрати данину з деревлян. Розлючені цим деревляни вирішили жорстоко розправитися з Ігорем і його дружиною. У битві загинули вояки князівської дружини, а самого князя прив'язали до двох дерев і розірвали. Ось у 945 році Русь лишилася без князя. Син Ігоря і його дружини Ольги ще не почав тоді правити. Однак за тогочасними слов'янськими нормами Ольга теж мала померти разом з чоловіком. Але вона не лише залишилась жива, а ще й почала правити. Літопис намагався пояснити це тим, що її син Святослав був малим і слабим, тому Ольга стала регенткою, тимчасовою правителькою. Але існують натяки на те, що Ольга могла захопити владу. Тож Ольга почала своє княжіння. Аби ще краще зрозуміти тогочасне суспільство і його норми, скажу наступне. За переказами, князь Деревлян, мал, який вбив Ігоря, запропонував Ользі стати його дружиною. Оце рівень дипломатії. Вбив чоловіка, а до дружини сватається. Проте Ольга не пробачила смерть чоловіка. Вона розправилася з елітою Мала. Одну з його делегацій, наприклад, живцем спалила в лазні, а потім і деревлянську столицю Іскоростень. Зрештою деревлянська земля увійшла до володінь держави Ольги». Аби було легше уявити ці територіальні зміни, зорієнтую вас. На місті Іскоростеня зараз місто Коростень Житомирської області. Розправившись з ворогами, Ольга взялася за внутрішні справи. Вочевидь, Ольга проаналізувала помилки свого чоловіка і запровадила таке. Вона встановила розмір данини та місця її збирання. Відтоді люди знали скільки, коли та куди приносити. Це знання давало людям стабільність і спокій, бо тепер не треба було боятися очікувати, що зненацька звідкилясь приїде князь з вояками і почне збирати данину, а точніше просто грабувати. Фіксований розмір данини називався уроками, а місця її збирання – по так Ольга дарувала людям впевненість і спокій, а державній скарбниці – регулярне поповнення. Збагачення держави дозволяло розширити будівництво в Києві. Переказують, що за правління Ольги у Києві з'явився кам'яний, щедро оздоблений палац із прибудовою». Розбудували також і систему укріплень міста, що допомагало пережити напади ворогів. Писемні джерела міста згадки про те, що Ольга побудувала дерев'яний собор Святої Софії в Києві, церкву Богородиці в одному з маєтків, дерев'яний Троїцький собор у Пскові. У вас може виникнути логічне запитання чому Ольга будувала церкви, якщо християнство ще не стало державною релігією, а більшість населення було язичниками. Річ у тім, що існують згадки про хрещення Аскорда, частини дружини Ігоря та й самої Ольги, тож християнство не було геть чужим і незрозумілим. Існує припущення, що під час однієї з поїздок до Візантії – Ольгу охрестив сам імператор Костянтин Багрянородний. Тож, прийнявши хрещення, Ольга намагалася навернути у християнство більшість, проте безрезультатно. Ольга навіть запрошувала німецьких місіонерів, які мали їй у цьому допомогти. Проте і у них теж нічого не вийшло. Жорстокі методи навернення у християнство геть не сподобалися русичам, тому гостей – Прогнали. Щодо відносин із Візантією, то після поїздки Ольги у 957 році вони погіршилися. Ольга хотіла укласти вигідні торговельні угоди, але жодного договору тоді не підписали. Та й самі русичі не давали вже Ользі великої підтримки. Язичницька опозиція втрутилася і князем у 964 році став син Святослав. Проте пристрасть Святослава до військових походів не залишала багато часу на розв'язання внутрішніх питань. Тому Ольга однаково залишалась фактичною правителькою ще п'ять років, аж до своєї смерті. Сьогодні ми з вами поговорили про Ігоря та Ольгу, єдине подружжя, яке правило в історії України. Кожен з них мав як перемоги, так і поразки. Які їхні рішення і вчинки зараховувати до вдалих, а які до програшних, вирішите самі. Беззаперечним залишається те, що вони творили нашу історію. Саме тому ми про них говоримо сьогодні тисячу років по тому. Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підпишіться на наш Інстаграм та розкажіть друзям. На вас чекає ще багато цікавих аудіо-уроків. З вами була Антоніна Макаревич. Почуємося незабаром. Слава Україні!